0: Hi, David hier und wenn ihr von Geschichte nicht genug bekommen könnt, dann macht ihr bei unserem Quiz mit. Ihr findet jeden Monat unsere Quizfragen in der Folgenbeschreibung, könnt dort auch ein Buch gewinnen oder zwei, wenn ihr mitmacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie Victor und ich abschneiden bei den Quizfragen von Chiara, dann könnt ihr das als Premium-Mitglied auch tun und äh, noch ein bisschen mehr Details erfahren.
1: Ich bin ein Man da die Absicht, eine Mauer zu Hi und willkommen bei His2Go, dem Geschichtspodcast zum Mitnehmen. Mit uns, Viktor und David. Hier bei His2Go überrascht immer einer alle 10 Tage den jeweils anderen und natürlich auch euch an den Empfangsgeräten mit einer neuen Geschichte. Wir nähern uns dabei dem Thema immer mit ein paar kniffligen Fragen zum Mitraten. Und ich bin jetzt ganz gespannt, worum es heute geht. Aber vorher, David, habe ich noch eine Frage an dich. Was trinkst du denn heute zur Folge? Ich trinke heute ein alkoholfreies Weizen. Und du? Und diesmal trinke ich sogar genau dasselbe wie du. Auch ein alkoholfreies Weizen. Genau, wir haben uns zusammengetan. Für eine harmonische Folge. Ja, und die du jetzt
0: weiterführst. Genau, dann starten wir doch mal durch, würde ich sagen. Und zwar gleich mit der allerersten Frage
1: zum Mitraten. Viktor, was ist Rapanui? Rapanui? Puh... Also auf Anhieb denke ich da irgendwie an irgendeinen Rapa Nui. an irgendwas Kirchliches vielleicht, an irgendeinen Mönch oder einen Priester mhm. oder vielleicht an eine, mh, eine Speise oder so, an ein typisches Gericht von irgendeinem Land. Land ist äh,
0: ein gutes Stichwort, okay. genauer gesagt Insel, das ist nämlich der Name der Osterinsel. Au, naja, da war ich ja schon ziemlich weit weg, ja. Ja, die, die Osterinsel oder die Bewohner auch nennt man Rapa Nui. Okay. Und äh, gehen wir gleich mal weiter. Weißt du dann vielleicht, was das Wort
1: Moai bedeuten könnte? Moai, das sind vielleicht die Einwohner auf dieser Insel? Ja, so ähnlich. Das äh, hatte ich ja gerade schon
0: gesagt, die Einwohner sind auch Rapa Nui. Ah ja, richtig. Und das Moai, was verbindet man sonst noch? Was könnte das noch sein, wenn du an die Insel denkst?
1: Ähm, weiß ich nicht, klingt ähnlich wie Mönch, aber ich glaube, ist was anderes.
0: Moai sind diese riesigen Steinstatuen auf der ah, Osterinsel. Ach so. ja klar. Mit diesen kantigen okay. Riesenköpfen, genau. Ja, sehr jeder, gut. jeder hat sie gesehen oder jede, aber vielleicht den Namen kennt man noch nicht, aber jetzt schon. Ja. Und bei der zweiten Frage nähern wir uns jetzt auch noch genauer dem Thema heute. Mhm. Und wir stellen uns das jetzt mal so vor wie ein Kriminalfall, den wir rekonstruieren wollen. Ja, also auf der Osterinsel gab es einst eine großartige Kultur, die eben diese beeindruckenden Statuen gebaut hat. Ja, aber bald danach eine Katastrophe erlebt hat. Und okay. wir fragen uns jetzt, was genau ist auf der Osterinsel geschehen, Victor? Und dafür habe ich jetzt drei Möglichkeiten für dich. Okay. Und zwar A, die Einwohner wurden von einer Kolonialmacht versklavt und von der Insel geschafft. B, die Einwohner wurden von einem feindlichen Stamm einer anderen Insel fast komplett ausgelöscht. Mhm. Oder C, die Einwohner zerstörten ihre Umwelt, waren zu viele für ihre Ressourcen und töteten sich dann gegenseitig bzw. verhungerten. Ich würde auf Antwort,
1: äh, ich habe kurz an B gedacht, mhm. aber ähm, ich sag jetzt doch A, weil es für mich die plausibelste Antwort ähm, ist und ich wirklich keine Ahnung habe, leider. Ja,
0: gute Antwort, aber ich sag noch nicht, ob es richtig ist, dazu ja. kommen wir dann später. Jetzt aber noch die dritte Frage, die ich habe, mhm. ähm, da ist ganz einfach, woher kamen denn die Einwohner der Osterinsel?
1: Da hm. hast du mich jetzt erwischt, also ich weiß es <lacht> wirklich nicht. Ähm, ich habe keine Ahnung. Dann werden wir es auf jeden Fall gleich rausfinden, keine Sorge.
0: Und zwar fangen wir jetzt mit ein paar Daten zur Osterinsel an, damit mhm. man mal einordnen kann, wo wir uns ja. hier überhaupt befinden. Die Osterinsel gehört ja zu Chile. Sie liegt allerdings 3526 Kilometer vom Festland entfernt, mhm. im Pazifik, also links von Südamerika. Und die Insel ist sehr, also nicht besonders groß, 160 Quadratmeter. Es leben da heute 7000 Menschen. Ja. Berühmt ist die Osterinsel vor allem für ihre Statuen, die man eben, wie gesagt, Moai nennt. Und äh, das sind sehr große Skulpturen oder Statuen aus Stein, die bis zu 270 Tonnen wiegen können. Mhm. Also richtig schwere Dinger. Und die wurden auf dieser Insel über hunderte Jahre aufgestellt und auch innerhalb der Insel hin und her transportiert. Es gab da wohl mal bis zu 1000. Okay. Und irgendwann wurde dann diese Osterinsel von Europäern auch mal gefunden. Ja. Und der erste Europäer, der diese Insel betreten hat, der kam 1722. Und als dann die Europäer nach und nach diese Insel entdeckt haben, konnten sie zunächst einfach nicht fassen, dass die Einwohner auf dieser Insel irgendwas mit diesen riesigen Statuen zu tun haben könnten. Ja. Der Niederländer Jakob Roggeveen, der war nämlich der erste Europäer auf dieser Insel und der meinte dazu folgendes, Zitat... Zuerst erstaunten uns diese Steinfiguren, denn wir konnten nicht verstehen, wie es möglich war, dass Menschen ohne starkes Holz und ohne festes Tauwerk zum Bauen von Geräten diese Statuen errichten konnten. Das hat er gesagt und auch andere Europäer haben geglaubt, dass die Statuen nicht von den Inselbewohnern gebaut wurden, ähm, sondern von einer früheren Kultur oder mhm. wie sie gesagt haben, Rasse. Ja. Und sie haben vermutet, dass Peru der Herkunftsort dieser Statuen war, weil es da Parallelen zu einer Kultur aus den Anden gab, und Viktor, mich interessiert jetzt deine Meinung. Glaubst du, dass sie mit der Vermutung richtig lagen?
1: Ja, ich meine, es könnte, es könnte schon sein, dass ich meine, wir wissen ja schon, dass dort auch ähm, hochentwickelte Kulturen waren, wie zum Beispiel die Inka. Das ist natürlich richtig, Die wir ja. noch äh, sehr gut kennen. Es könnte vielleicht sein, dass ähm, ja, äh, die Einwohner der Inka oder Inka vielleicht auch irgendwie zu dieser Insel gekommen sind und es dort auch gebaut haben. Ähm, aber ich, ich weiß es nicht, also es wäre eine Vermutung, weil ich sonst auch nicht weiß, was dafür, ähm, ja, vor allem dann auch in, ja, oder was allgemein da in dieser Zeit für andere ähm, Hochkulturen waren, da vielleicht die Maya vorher noch. Mhm. Ähm, aber ansonsten kenne ich mich da in Südamerika nicht so nicht so gut aus. Musst du jetzt
0: auch gar nicht, weil die Antwort ist falsch. Also okay. die Vermutung ist falsch, der Europäer gewesen. Ja. Die haben das tatsächlich selber gebaut, okay. die Einwohner. Ja. Ähm, aber eine Sache ist für uns klar, es ist für viele Leute heute noch ein Mysterium, was genau auf der Osterinsel passiert ist, wie diese riesigen Moai mhm. hergestellt wurden, wie sie transportiert wurden und warum irgendwann die Herstellung aufgehört hat und was dann mit der Kultur passiert ist, die sie hergestellt hat. Und ähm, als man dann angefangen hat, die Untersuchung der Geschichte der Osterinsel zu betreiben, entstand eben schnell der Eindruck, dass irgendwann ein Zusammenbruch der Kultur dieser Bevölkerung stattgefunden hat und dass die Inselbewohner da geblieben sind und, wenn man so will, auf dem Ruhm und in den Ruinen ihrer Vorfahren sitzen geblieben sind. Ja. Und wir fragen uns jetzt, was genau ist denn dann passiert? Was hat zu diesem Kollaps der Bevölkerung geführt auf der Osterinsel? Und dazu muss ich vorab erstmal sagen, das Thema wird immer noch erforscht. Es ist nicht fertig. Es gibt viele verschiedene Theorien und Erklärungsansätze und in ein paar Jahren könnte es schon wieder anders sein. Ja. Aber ich finde eben, genau die Teile dieser Geschichte sind oft äh, spannend.
1: Ja, hochaktuell, obwohl das äh, über 200 Jahre her ist. Das ist genau, genau das, was wir hören ja. wollen.
0: Wenn es nämlich nicht eindeutig erforscht ist, dann kann man heute auch noch ein bisschen spekulieren und rätseln, sich ja, selber richtig. Gedanken machen. Und deswegen aber auch noch ein kleiner Hinweis, wer jetzt hier weiterhört von den Zuhörerinnen und Zuhörern der sollte oder die sollte dann am besten schon auch noch bis zum Ende hören, weil äh, man sonst vielleicht einen falschen Eindruck von der Geschichte bekommt, wenn man jetzt bei der Hälfte abbricht. Okay. Das Ende ist dann auch noch wichtig. Denn wir widmen uns jetzt in dieser Folge zum nächsten Mal der bekanntesten Erklärung, was auf der Osterinsel passiert ist und ordnen die danach dann kritisch ein. Also wir problematisieren natürlich. Mhm. Sehr gut. Und die bekannteste Erklärung, das ist der sogenannte Ökozid oder genauer der schleichende Ökozid. Und Wikipedia sagt dazu, Schleichende Ökozide können sich auch ohne Einwirkung fremder Völker oder Mächte ereignen, wenn eine Population langfristige ökologische Trends beziehungsweise ihren eigenen Beitrag zur Zerstörung der Ökologie nicht erkennt und keine räumlichen Ausweichmöglichkeiten oder Möglichkeiten zum Import fehlender Ressourcen besitzt. Mhm. Und vielleicht erinnert dich diese Definition, Victor auch an unsere Erde, und unsere ökologische Krise, ja. Ja, die Endlichkeit der Ressourcen. Es gibt ja zum Beispiel nicht ewig Öl hier auf der Erde. und Unter anderem, ja. Unter anderem und noch ganz viele andere Sachen gibt <lacht> es hier nicht äh, unendlich. Und genau so eine Entwicklung ähm, wird da eben jetzt auch für die Osterinsel angenommen. Also eine Kurzsichtigkeit bei der Nutzung der Umweltressourcen im Prinzip. Da wird Egoismus angenommen und, äh, wenn man so will, auch kapitalistisches Wachstum, ohne okay. Rücksicht auf die genau. natürlichen Ressourcen. Also eine Mikroerde sozusagen. Ja, genau. Die Osterinsel ist wirklich ein Paradebeispiel für die Entwicklung der Erde sozusagen geworden. Okay. Ähm, und warum, das schauen wir uns jetzt genauer an. Zusammengefasst hat das der Historiker und äh, Evolutionsbiologe Jared Damon, der sagt... In nur wenigen Jahrhunderten haben die Bewohner der Osterinsel ihren Wald vernichtet, ihre Pflanzen und Tiere zur Ausrottung getrieben und mit angesehen, wie ihre komplexe Gesellschaft in Chaos und Kannibalismus versunken ist. Das deutet also darauf hin, dass auf dieser Lage, die, auf dieser Insel die Lage richtig äh, eskaliert ist. Ja. Und wir können es jetzt historisch betrachten und herausfinden, was denn genau passiert ist. Und jetzt beantworten wir zunächst mal die Frage, woher denn die Inselbewohner kamen. Mhm. Und zwar kamen die aus Polynesien. Ah, okay, ja. Um, und zwar sind zwischen 300 und 900 nach Christus, oder vielleicht sogar auch erst 1200 nach Christus, die ersten Menschen auf die Insel gekommen. Ja. Und das war vermutlich eine ganz kleine Population, vielleicht so 30 Leute. Und da weiß man, die kamen auf jeden Fall aus dem Westen. Und Wenn man jetzt guckt, was liegt im Westen der Osterinsel, wenn man da auf Google Maps mal hinfährt, mhm. äh, oder so, dann sieht man, da kommen eben ein paar Inseln, dann ja. zum Beispiel Cookinseln, französisch Polynesien, ja, genau. Samoa, also die heutige Inselregion Polynesien. Ja. Und von hier kamen vermutlich die Leute, die dann die Osterinsel besiedelt haben. Und die haben erstmal so ein richtiges Inselparadies betreten wahrscheinlich, also eine Insel, die mit Wald dicht besiedelt war. Sie haben auch ihre eigenen Pflanzen und Tiere mitgebracht und haben dann da angefangen, sich auszubreiten und hatten für die ersten Jahrhunderte erstmal relativ wenig Einfluss auf die Umwelt der Insel. Und haben dann aber irgendwann, wahrscheinlich nach dem Jahr 1000 ungefähr, angefangen immer weiter zu wachsen und auch immer mehr von den Palmen, also dem Waldbestand, auf der Insel abzuholzen. Mhm. Sie haben dann dabei große Flächen schaffen wollen für die Landwirtschaft, also durch Rodung und auch durch gezieltes Brandroden mit Feuer. Wir ja. haben sie den Wald äh, da beiseite geschafft, damit sie mehr Landwirtschaft betreiben können. Und das ganze Holz haben sie eben gebraucht, einmal um Kanus zu bauen, ähm, um natürlich Gebäude zu bauen, als Feuerholz und für Seile und vor allem auch, damit sie diese großen Moai-Statuen bewegen konnten. Ja. Kannst du dir vorstellen, wie man mit Holz große,
1: äh, ja, große Gegenstände bewegen könnte? Also ich habe das Bild, ähm, wie die Pyramiden möglicherweise gebaut worden sind vor Augen, mhm. wo dann eben einzelne Holz- oder Holzstämme hintereinander gelegt worden sind und darüber konnte man dann ähm, Steine, von hm. die mehrere Tonnen wogen, ähm, dann quasi drüber schieben oder die dann ja. drüber rollen lassen. Ja, genau. Also das, ist, würde ich mir das, vorstellen. Ja.
0: das ist genau das, was auch äh, angenommen wird, okay. wie sie die Statuen bewegt haben könnten. Also, dass man quasi die Baumstämme als Rollen benutzt hat. Genau, und ja. dann so ein Objekt, anderswo zum Beispiel die Wikinger haben das wohl auch mit Schiffen gemacht, Da konnte man ein schweres Objekt da so rüberrollen hm. und dann über Land quasi äh, ja, bewegen oder fahren. Aber es wäre auch eine andere Möglichkeit, die vor kurzem nochmal auch bewiesen wurde im Experiment. Und zwar nimmt man da an, dass die Seile um die Statuen gebunden haben und die dann so ein bisschen hin und her geschaukelt haben und dann so ganz langsam immer weiter vorgekommen sind mit diesen ah. Statuen durch diese Schaukelbewegung. Okay. Das könnte also beides äh, eine Erklärung sein, wie sie das geschafft mhm. haben. Sicher kann man das leider nicht sagen. Auf jeden Fall wurden diese Moai dann auf sogenannten Ahu platziert. Das sind rituelle Plattformen nahe der Küste der Insel. Mhm. Andere liegen heute immer noch bei den Steinbrüchen, aus denen sie die gewonnen haben. Mhm. Und zwar bei den Steinbrüchen eines erloschenen Vulkans, der heißt Rano Rarako. Und mhm. äh, aus diesem Stein, im besonderen Vulkanstein, haben die dann diese Moai gebaut. Und die liegen zum Teil aber auch auf der ganzen Insel verteilt. Und es wird da vermutet, dass sie vielleicht so als Grenzsteine gedient haben für verschiedene Stämme, Und okay. die deswegen dahin gelegt hat. Ähm, aber jetzt ein kleiner Fun fact, um es auch ein bisschen spaßig erlauben. Vielleicht kennst du den berühmten Präastronautiker Erich von Däniken, der Nein. erklärt alles mit Aliens Okay. und der nee, hat natürlich der auch eine gute, ja. Aber der hat eine gute Erklärung für die Osterinsel, der sagt, es ist für ihn eigentlich völlig klar, dass äh, auf der Osterinsel Aliens gelandet sind ah, und ja. äh, die sind da abgestürzt und denen ist irgendwie langweilig geworden und um sich irgendwie Zeit zu vertreiben, haben sie dann den Inselbewohnern beigebracht, wie man äh, diese Statuen
1: baut und ja, dann sind ja. sie immer wieder verschwunden. Das mal wie eine Erklärung äh, des Menschen, um Sachen, die man eigentlich nicht erklären kann, zu erklären. Ganz genau. <lacht> Genauso ist es,
0: weil es könnte ja nicht komplizierter sein, als man sich das irgendwie vorstellen kann. Ja, Na, er genau. traut das eben den Inselbewohnern ja. einfach nicht zu. Ja. Aber die haben sehr viel mehr drauf gehabt, als wir jetzt denken würden mhm. und auch als äh, die Leute damals gedacht haben. Was jetzt jedenfalls klar war, ist, dass sie sehr viel Wald abgeholzt haben. Das kann man rausfinden, indem man die Überreste der Pollen untersucht. Von ja. den Bäumen damals, die erhalten sind. Und da zeigt sich, dass die Anzahl eben stark abnimmt. Mhm. Und die Forschung ist sich jetzt nicht ganz einig, wann das war. Aber ähm, wahrscheinlich ab 1300 nach Christus. Um 1400 nach Christus war der Wald in einigen Gebieten schon komplett weg. Oh.
1: Ähm,
0: es gibt allerdings auch andere Theorien, die besagen, dass die Besiedlung erst 1200 nach Christus stattfand und dann ganz plötzlich der ganze Wald abgeholzt wurde. Okay. Auch das wäre möglich. Auf jeden Fall wurde der aber abgeholzt. Und irgendwann muss dann ein Mensch auf der Osterinsel den allerletzten Baum gefällt haben. Und er oder sie hat dann gesehen, dass es der letzte Baum war. Ja, du guckst dich um, da ist nur noch ein Baum, du <lacht> fällst dann den Baum trotzdem. Ja, ist so. natürlich nicht so schlau. Ist nicht so schlau, warum? Aber doch, es ist passiert. Und das war Schätzung zufolge wohl so ungefähr 1640 nach Christus.
1: Das kann man so genau sagen.
0: Schätzungen zufolge. Ja. Aber nee, du hast schon recht. Genauso nee, hat aber ich, ja, ich finde
1: es gut, dass man da so eine Schätzung, dass man das ja wagt.
0: Wenn ich uns hat man eine Zahl an der Hand. Ja, genau. ja, aber gesichert ist das natürlich nicht. Ähm, genauso wenig wie die nächste Zahl. Nämlich vermutet man, dass um 1680 die Bevölkerung ihren Höhepunkt erreicht hat. Und okay. zumindest in der Theorie, in der wir uns gerade bewegen, mhm. dieses ist mhm. Es waren dann vielleicht bis zu 30.000 Einwohner auf dieser kleinen Insel. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wie kann man das messen? Also da kann man zum Beispiel schauen, wie groß die Friedhöfe waren, die Leute haben. Man kann gucken, wie viele Hausüberreste es gibt ja. und wie viele Leute da gelebt haben. Und dann kann man so ungefähre Zahlen bekommen. Aber das sind eben auch nur Schätzungen. Nee, klar. Ja. Aber ganz interessant, sich vorzustellen, dass da mal so viele Leute gelebt haben könnten. Heute sind es ja nur noch 7000. Mhm. Und diese ganzen vielen Leute hatten damals jetzt eben ein Riesenproblem. Sie waren so viele wie noch nie zuvor. Aber sie hatten eben auch so wenig Wald wie jemals zuvor, nämlich gar keinen. <lacht> ja. Da war nichts mehr übrig. Und das heißt, sie konnten jetzt kein Holz mehr bekommen. Ja. Die haben dann deshalb noch begonnen, Gräser zu benutzen und zu verbrennen. Aber sie hatten eben auch immer weniger Essen, mhm. weil sie brauchten das Holz, um Kanus zu bauen. Und die Kanus brauchten sie, um zu fischen. Ja. Und leider hatten sie auch noch die ganzen Vögel, die auf der Insel waren, ausgerottet. Oder zumindest viele davon. Ja, und das klar. Einzige, was sie jetzt noch hatten, waren Hühner, die sie mitgebracht hatten, bevor sie da hingekommen okay, sind. Ja. Und das hat eben nicht mehr ausgereicht, um alle zu ernähren. Und jetzt kommt das, was eben vorhin schon angedeutet wurde. Die Folgen waren dann der totale Zusammenbruch, ein Kollaps der Bevölkerung, der Strukturen. Es gab Hungersnöte, es gab Krieg. Schließlich begannen die Leute wohl auch, sich gegenseitig aufzuessen. Also wir haben Kannibalismus. Ja. Das ist zumindest die am häufigsten vertretene Ansicht mhm. gewesen in der Wissenschaft. Und das wurde gestützt unter anderem durch Speerspitzen aus Vulkanglas, die man gefunden hat und die dann gezeigt haben, dass es eine größere Anzahl an Kriegern gab, dass es Gewalt gab und, und sozusagen ja, Bürgerkrieg. Ja. Und das kam auch in den mündlichen Überlieferungen der Einwohner vor. Okay. Ähm, und das ist jetzt auch erstmal das Ende dieser Ökozid-Theorie, nach der jetzt eben irgendwann nur noch Bruchstücke dieser Zivilisation übrig waren. Und als sich die Bevölkerung dann irgendwann wieder so eingependelt hat, also im Prinzip sind alle gestorben, die zu viel da waren, dann waren eben irgendwann nur noch so viele da, dass sie von den Ressourcen dann auch mhm. weiter ernährt werden konnten, so wie die sich dann geändert hatten ja. durch die Abholzung. Ähm, und dann eben kamen diese ganzen Kriege. Und die haben dann eben inmitten der Überreste dieser einst größeren Zivilisation gelebt und haben dann die ersten Europäer getroffen haben, die sozusagen die Osterinsel in Anführungszeichen entdeckt haben. Mhm. Und das wirklich Traurige an dieser Geschichte ist, dass die noch größere Katastrophe für die Einwohner dann erst begonnen hat, Ja, wie man es schon kennt ne, aus der Kolonialgeschichte. Ja, klar. Zuerst waren die Europäer zwar mal nur interessiert an der Kultur der Insel, haben die mhm. ein bisschen bestaunt, was drüber geschrieben. Aber ab 1862 ist dann eben genau das passiert, was wir aus der Geschichte vom Kolonialismus gut kennen. Mhm. Die Insel wurde geplündert, um Sklavenarbeiter zu rekrutieren. Mhm. Und zwar war das in Peru so, dass man damals die Sklaverei verboten hatte. Und jetzt hatte man Arbeitskräftemangel. Und man musste die Arbeitskräfte irgendwo herkriegen oder wollte das zumindest. Und hat dann eben diese gesamten Inselbewohner im Pazifik, also nicht die gesamten, aber hatte im gesamten Raum danach gesucht und wollte die nach Peru transportieren. Und die haben natürlich den Inselbewohnern dann total schlechte, falsche Verträge gegeben. Also effektiv war das einfach Sklaverei, ja. Sklavenarbeit. Und es lief dann oft so ab, dass die Kapitäne aus Peru dahingefahren sind zur Insel. Die haben Geschenke an den Strand gelegt. Die Inselbewohner sind gekommen. Und dann wurden sie direkt gekidnappt und äh, deportiert nach Peru. Ja. Wer fliehen wollte, wurde entweder gefangen oder auch äh, erschossen, mhm. ermordet. Und die haben dann bis zu 1500 Menschen von der Osterinsel weggebracht und äh, zur Arbeit gezwungen. Und die sind fast alle gestorben wegen Krankheiten und durch harte Arbeit. Ja. Und diese 1500 Menschen waren zu dem Zeitpunkt schon die Hälfte der Bevölkerung. Das heißt, wir haben dann ungefähr nur noch 3000 Menschen da gehabt. Mhm. Und am Ende dieser Sklaverei und dieser Ausbeutung sind nur 12 von den 1500 wieder zur Insel zurückgekehrt. Oh. Allerdings wurde es dann sogar noch mal schlimmer für die Inselbewohner. Denn mhm. die zwölf Leute, die zurückgekommen sind, haben auch die Pocken mitgebracht. Oh nein. Ja, die Pockenkrankheit. Und auf der Insel haben dann dadurch noch mal die Hälfte der 1500 Leute ihr Leben verloren. Das
1: ist quasi auch ein sehr aktuelles Beispiel.
0: Ja, also eine Epidemie. Ja. <lacht> Allerdings eben auf einer völlig isolierten Insel. Ja, klar. Also die konnten weder irgendwie weg, noch hatten sie Möglichkeiten der medizinischen Versorgung, die ja, wir heute haben. Also ah. eine Wahnsinnskatastrophe für mhm. die. Und am Ende dieser Abschnitte war dann die Kultur und die Bevölkerung auf der Osterinsel völlig zerstört. Die ja. ursprüngliche Kultur ist zugrunde gegangen durch Krankheit, durch Bevölkerungsrückgang und auch durch die Bekehrung zum Christentum. Mhm. Also sie wurden am Ende alle zum römisch-katholischen Glauben bekehrt von Missionaren. Und ja, das ist jetzt die Geschichte der Osterinsel im Prinzip ja. gewesen, wie sie zumindest durch diese Theorie vom Ökozid und vom Kollaps dargestellt wird. Mhm. Es gibt allerdings mittlerweile auch einige Alternativen zu dieser Theorie. Ja. Also zu der Theorie, dass die Einwohner selbst den gesamten Wald abgeholzt haben und dann ins Chaos gestürzt sind. Das war ganz lange die vorherrschende Theorie, bis vor wenigen Jahrzehnten. Aber mittlerweile denkt man, dass zum Beispiel auch der Klimawandel dafür verantwortlich sein könnte. Mit Dürreperioden zum Beispiel. Oder auch durch Ratten, vermutet man, könnte ebenfalls so eine Abholzung stattgefunden mhm. haben, weil die sozusagen die Palmen aufgefuttert haben oder die mhm. Samen. So ein bisschen die Palmen angenagt haben. Das könnte ja auch eine Kombination sein aus diesen Dingen. Da ist natürlich gleich schon das und Wahrscheinlichste. Ne? <lacht> wie so oft ist es nicht äh, eine spezielle Antwort, Aha. sondern eine Mischung. Der Mensch war wahrscheinlich auch, ne? Also das ist ja. die wahrscheinlichste Antwort, war auch beteiligt und dann noch der, das Klima und dann noch vielleicht die Ratten. Ja. Und dann gibt es auch noch einfach die Theorie, dass es eventuell gar nicht so viel
1: Wald gegeben hat. Aha. Und dass man damals, okay. als das festgestellt wurde, einfach falsch analysiert hat. Okay. Ich dachte, jetzt kommen noch so Sachen wie Meteorit oder so wie bei den Dinosauriern, die sie ausgestorben sind.
0: Ja, schmeißen <lacht> wir auch noch in den Topf und vielleicht ist Gibt's ja auch ein, hier ein kleines Ufo mal um kurz gelandet. Ne? Ja. Könnte natürlich auch sein. Ähm, aber wir, wir ja. merken schon, diese Theorie vom Ökozid ist eben auch nur eine Theorie. Na ja, klar. Und die aber die Inselbewohner auch als sehr primitiv darstellt. Ja? Und damit folgt sie eben im Prinzip auch den ersten Europäern, weil die gedacht haben, ah, diese Inselbewohner, die leben so anders als wir. Das kann eigentlich gar nicht sein, dass die diese Statuen gebaut haben. Hm. Sowas können ja nur ähm, hochentwickelte Kulturen. Also die, die haben die einfach unterschätzt. Und im Prinzip muss man sagen, folgt so ein bisschen die Theorie vom Ökozid auch diesem, auch dieser Idee, diesem hm. Narrativ. Ähm, und mittlerweile, also in den letzten Jahren, sagen immer mehr Forscherinnen und Forscher auch, dass diese Theorie des Ökozides nicht richtig ist. Okay. Ja, die sagen, klar, gut, der Wald wurde abgeholzt, das stimmt schon, aber es das heißt noch lange nicht, dass die Inselbewohner dafür verantwortlich waren. Mhm. Und es das heißt auch noch lange nicht, dass die dadurch ins Chaos gestürzt sind und äh, zusammengebrochen sind. Und ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, also es wird auch dadurch eben kritisiert, dass die Inselbewohner so primitiv dargestellt werden in äh, dieser Idee. Und es ist aber genauso möglich, und das finde ich naheliegend, dass die Bewohner sich eben gut an die veränderte Umwelt angepasst haben dass die nie so eine große Bevölkerung waren zum ersten Mal, dass die nie 30.000 waren, sondern vielleicht nur 5.000 mhm. und ähm, dass sie niemals in der Gefahr waren, die Ressourcen ähm, nicht mehr zur Verfügung zu haben, sondern dass es immer ausgereicht hat und, und dass es eben erst der Kontakt mit der Außenwelt ja. war, der dazu geführt hat, dass das dann zusammengebrochen ist. Ja. ja. Und währenddessen, bevor das passiert ist, während der ganzen Entwicklung, war halt mal das, kam mal der eine Faktor, mal ein Problem und die haben sich da ein bisschen umgestellt, aber im Großen und Ganzen haben die das gut hingekriegt, weil sie ja. sehr geschickt waren. Die waren ja genauso intelligent wie wir heute auch, das ist ja, ja klar. Und auch, dass es Krieg auf der Insel gegeben hat, das muss nicht stimmen. Da gibt es auf beiden Seiten Vertreter, die sagen, ja, das war schon so. Es gibt eben auch Vertreter, die sagen, diese Speerspitzen, von denen ich gesprochen habe, das waren eher Werkzeuge. Ja. Das ist also auch nicht ganz sicher. Und nach dem heutigen Forschungsstand ist es eigentlich schon wahrscheinlicher, dass es am Anfang nur ein paar tausend Einwohner gab, dass diese Zahl relativ stabil geblieben ist und dass die einfach über einen ganz langen Zeitraum diese Moai-Statuen ja. errichtet haben. Und dass wir eben dann vielleicht jedes Jahr nur eine gebaut haben und es deswegen dann auch keine 30.000 Leute auf der Insel gebraucht hat, ja. um das äh, zu schaffen. Und eben, dass diese Leute sich so geschickt angepasst haben, dass sie ihre Kanus dann, nachdem sie keine Palmen mehr hatten, haben sie die Kanus vielleicht aus Schilf gebaut oder oder kleineren Pflanzen, mhm. dass sie das gut hingekriegt haben, wie es auch in anderen polynesischen Inseln der Fall ist. Also da ja. sieht man das auch. Und dass sie sehr ausgeklügelte Techniken bei der Landwirtschaft haben, das kann man mittlerweile schon eindeutig nachgucken.
1: Ja, also ja und vor allem in dem Zeitalter, also wo halt auch die Wissenschaft noch nicht, noch nicht ganz so weit ist, man auch viel durch Beobachtung, vor allem wenn man in der Natur ist, lernt. Mhm. Das ist ja auch unwahrscheinlich, weil wenn man tagtäglich beobachtet, wie, welche Bedeutung Holz zum Beispiel hat, für ja. den täglichen Bedarf an allem, ähm, an, an Lebensmitteln, egal in welcher Form, mhm. ähm, dass es abdeckt, indem man da eben im Zuhause für die Vögel ist oder eben für die, für die Boote, wo sie dann fischen können, ähm, ja, dass es dann unwahrscheinlich ist, dass sie dann eben gesagt haben, ja, okay, wir holzen jetzt alles ab. Richtig. Ja. Das, das würde ähm, ich auch so
0: sehen finde ich. Also es leuchtet durchaus ein. Also ab, ausschließen will ich es nicht. Es ist immer noch eine Theorie, die auch viele Unterstützer hat. Aber da gibt es schon einige Sachen, die man daran kritisieren sollte, würde mhm. ich sagen. Und äh, man muss einfach sagen, als die Europäer damals diese Insel gefunden haben, waren die halt so überheblich, ne, dass sie einfach davon ausgegangen sind, das ist eine primitive
1: Kultur, die lebt anders als wir. Und da haben sie sich eben geirrt. Ja. Das kann man mittlerweile schon sagen. Ja, und diese Theorie spielt ja heute wunderbar auch in die Karten. Also wenn man ja. heute die Zukunft für die Erde voraussagen möchte und genau auf diese Theorie zugreifen kann, dann ähm, macht Ganz man das genau. natürlich und hinterfragt das dann auch gar nicht. Richtig. Und das ist genau das
0: Problem. Ja, genau. Weil ja. was diese Geschichte eben so interessant macht, wie diese ja. Theorie des Ökozides die also er erzählt, ist, ja. ist diese, diese Skizze. ne, Einfach eine besorgniserregende Skizze, ja. die ja auf jeden Fall richtig ist, dass die Gier des Menschen katastrophale Auswirkungen ja. haben kann. Ne? Also mich
1: hat diese Theorie auch sofort gepackt und dachte mir, ja, ja. das ist wirklich das Beispiel für, äh, ja, wie, wie es eben nicht, nicht enden soll. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es sehr fraglich, ob diese Theorie zutrifft. Ja. Ja, also man muss es einfach problematisch sehen, man muss es problematisieren. Äh, man kann ja
0: trotzdem kritisch dem gegenüber sein, was äh, die die Ausnutzung oder Ausbeutung der Ressourcen angeht. Aber als Historikerin, als Historiker muss man eben dann aufpassen und äh, muss man sicherlich jetzt noch einige Jahre jetzt weiter daran forschen, ja. um vielleicht dann nochmal einen anderen Konsens zu finden. Also würden wir die Frage vor 20 Jahren jetzt erörtern, dann würden wahrscheinlich alle sagen so, nö, nee, das war schon so. Mhm. Aber mittlerweile sind wir schon ein bisschen weitergekommen. Ich äh, finde es interessant, wie es in zehn Jahren aussehen wird. Ja. Also im Prinzip ist dann das Fazit der Geschichte, ohne die Europäer und Südamerikaner wäre es wahrscheinlich auf der Osterinsel nie zu einer Katastrophe gekommen. Also die richtige Katastrophe, der Zusammenbruch der Kultur und der Bevölkerung, das war eben eine Folge des Kontakts mit den Europäern und den Südamerikanern, also den Peruanern. Ja. Und dass das dann so passiert ist, das ist leider sicher. Also mhm. da kann man ganz klar sagen, es sind die Missionare gewesen, die Sklavenhändler. Es waren die importierten Krankheiten und auch die importierten Tiere auf die Insel, mhm. die eben die Bewohner und die Kultur so ruiniert haben. Ja. Das ist auf jeden Fall sicher. Und man sieht im Prinzip diese Auswirkung auch noch bis heute, wenn man mal auf die heutige Situation der Insel schaut. Also die gute Nachricht, in Anführungszeichen gut ist, die Rapa Nui haben bis heute überlebt. Mhm. 60 Prozent der Einwohner sind Nachkommen der ursprünglichen Bevölkerung. Ah, okay. Aber die schlechte Nachricht ist, auf der Insel kommen jedes Tag, jeden Tag bis zu zwölf äh, Flugzeuge an und äh, im Jahr über 100.000 Touristen. Und okay. das ist natürlich schon ein Problem für so eine kleine Insel, ja. weil es hat eben zur Folge, dass die ganze Insel komplett vom Tourismus abhängig ist. Ja. Da kann man nichts anderes machen. Da, da gibt es sonst quasi nichts zu tun. Ähm, und die Touristen schmeißen halt die ganze Insel mit Müll voll. Ja. Ja, die, 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 die überbevölkern jetzt im Prinzip die Insel ja, doch, auch wenn es damals vielleicht nicht so war mittlerweile, gibt es da eben lauter Menschen, die irgendwo rumlaufen und naja, das wird jetzt natürlich wirtschaftlich, ähm, geht es eben jetzt auch nicht mehr anders, aber von den Einwohnern, die schon auch natürlich ein Recht auf diese Insel haben, mhm. weil sie da die Ersten waren, die sehen das natürlich sehr kritisch. Und die sind in den letzten Jahren auch oft mit der chilenischen Polizei geraten, weil sie eben für mehr Rechte kämpfen und äh, viele von ihnen auch tatsächlich für die Unabhängigkeit von Chile. Ja. Und ähm, also man sieht, es ist immer noch Bewegung in dieser Geschichte und das ist bis heute nicht gelöst, okay. diese Frage nach der Unabhängigkeit und die Konflikte gehen da weiter. Mhm. Man versucht jetzt eventuell auch den, den Tourismus da einzuschränken. Hm. Und ähm, ja, wenn man so will, ist das vielleicht die, die letzte Katastrophe in einer Reihe von Katastrophen, die die Osterinsel immer wieder getroffen ja. hat. Und ähm, ja, es ist aber auf jeden Fall das Ende
1: der Geschichte für heute, weil damit schließe ich jetzt die Episode. Okay. Ja, vielen Dank, David, für die sehr spannende Geschichte. Also die hat mich sehr gepackt. Vor allem die erste Theorie, die dann äh, <lacht> wahrscheinlich leider Falsch war, die du so schön ausgeführt hast. Mhm, wahrscheinlich. Ähm, ja, die dann direkt an den, ja das, das Schicksal der, der Erde erinnert. Mhm. Oder ein mögliches Schicksal. Genau. Ähm, aber was dann wahrscheinlich gar nicht die Wahrheit war. Wahrscheinlich und nicht. ist Echt? auch gut, äh, auf diese Art und Weise daran zu erinnern, dass man äh, bestimmte Theorien immer wieder hinterfragen muss. Ja. Und man ja immer noch nicht weiß, welche Theorie jetzt diejenige ist, die am ehesten zutrifft. Genau, und die beste oder die, die einfachste
0: genau. Erklärung ist eben dann leider doch nicht immer die richtige. Nee, richtig, genau. Ja. Gedanken oder die schönste. Ja. Also schön ist natürlich die spannendste Fall, vielleicht. Ne, ja, die irgendwie. spannendste.
1: Ja. Genau. Genau. ja, hast du sonst noch Fragen zu dieser Geschichte? Ja, ich hätte noch eine Frage und zwar, wo hast du deine Literatur her? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich habe es geschafft,
0: kurz bevor die UB Freiburg geschlossen hat. Du hast es noch
1: geschafft. Ja, ich hatte es ja letztes Mal nicht geschafft. Aber ja,
0: genau. Die hat ja dann wegen Coronavirus zugemacht, leider. Ja. Aber ein Buch konnte ich noch retten quasi für mich. Und zwar ist es von Guy Middleton, Understanding Collapse, Ancient History and Modern Myths. Mhm. Und ich wollte eigentlich ursprünglich eine andere Geschichte aus dem Buch ja. rausholen, aber habe mir gedacht, ja, die Story ist schon ziemlich gut. Ja. Das Lustige ist, ich habe dann damals auch nur den Anfang der Geschichte gelesen und dachte so, ach, so war das also und war mir auch dann ganz sicher, ah ja, die haben alles abgeholzen, dann sind sie verhungert ja. und dann habe ich aber irgendwann die zweite Hälfte gelesen und dachte so, oh, okay, gut, gut, dass ich zu Ende gelesen ja. habe und genauso ist es im Prinzip auch mit dem Podcast. Gut, dass man jetzt hoffentlich zu Ende gehört hat, weil... Äh, ja, stimmt, ja, ja, guter Hinweis. Die Geschichte klingt quasi wirklich zu gut, um wahr zu sein. Ja. Ich meine, sie kann immer noch stimmen. Aber ich es sieht schon sehr danach aus, als würde die jetzt immer mehr, also diese Theorie vom Zusammenbruch, als würde ja. die jetzt immer mehr ähm, abgelehnt werden. Ja. Und naja, hat man mal wirklich, wir sind jetzt ganz nah an der Forschung dran gewesen, bei dieser Debatte in der ja. Folge quasi. Und ja, man kann da gerne in dem Buch mal reingucken, das ist auch nur ein Kapitel davon, das ist ganz spannend.
1: Genau. Ja, ja wunderbar. Dann vielleicht noch eine Sache, die Osterinsel, die... Ähm ja, von dem aktuellen Coronavirus ist es wahrscheinlich einer der wenigen Orte, die dann davon möglicherweise profitiert, wenn man es so sagen kann, weil dann der Tourismus natürlich nicht mehr, ja, wobei sie profitieren natürlich auch nicht, weil sie davon abhängig sind. Aber ja. es
0: müllt zumindest keiner die Insel zu. Es müllt keiner die Insel zu, aber es bringt aktuell auch niemand Geld dahin. Also ich glaube, ja. wenn da eine einzige finanzielle Grundlage der Tourismus ist, dann... Das, das ist richtig, das hatte ich nicht gedacht. Ja. Ich habe an die Schönheit der Insel gedacht, aber das ist auch wieder eine europäische Sicht. Ja, es hat Vor- und Nachteile. Ich meine, man hat ja auch gesehen, in China zum Beispiel durch den Virus hat sich die Umwelt erholt. Also mhm. klar, das sind Vorteile. Also ja. die Erde denkt sich in Anführungszeichen eben, ja cool, jetzt sind die Menschen gerade mal nicht dabei, mich kaputt zu machen. Wenigstens ja. eine kurze Zeit lang. Genau. Ja, ja das stimmt. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch äh, vielleicht noch zu unseren kleinen Feedback-Anmerkungen äh, ja, ja. über. Sehr würde ich doch sagen, also wenn euch die Folge gefallen hat und ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, dann könnt ihr uns gerne bewerten auf den gängigen Plattformen, also zum Beispiel auf Spotify, kann man uns folgen, auf Apple Podcasts bewerten, auf Instagram oder Facebook. Und natürlich fänden wir es besonders cool, wenn ihr uns auch eine kleine E-Mail zukommen lasst mit äh, Kritik oder, oder Vorschlägen, und zwar an his-two-go-gmail.com.
1: Genau, und keine Sorge, ihr bekommt auch immer Antworten auf die E-Mails. Na klar, da antworten wir sehr gerne. Gut, dann. Ich würde ich sagen, bis in zehn Tagen. Genau. Und bleibt gesund. Und ja, alles Gute noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Dass Menschen ohne starkes Holz und ohne festes Tauwerk zum Bauen von Geräten dieser Statuen äh, zu, Entschuldigung, scheiße. Okay, nochmal, nochmal.
1: Von aktuell. Das wird so das Geheimnis der Osterinsel oder so heißen. <lacht> Nein. Aliens-Fragezeichen? <lacht> nee, das will ich nie machen. <lacht> da gibt es ja genug YouTube-Videos zu.
0: Hold up.